0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 47 del Profi Yo. Hola Andrés. De profe ya estamos llegando a la recta final del año. 47 episodios de Andrés, excelente. Qué, qué felicidad y había un punto donde decíamos, oye, es que se van a acabar los temas, pero hay tantas cosas interesantes por las que hablar y cada vez que grabamos un nuevo episodio salen otros episodios. Entonces seguramente estamos muy emocionados para las nuevas ideas que va a deparar el profillo en el futuro. ¿Te acuerdas cuando
1: nos invitaron a hacer a estar como invitados en el podcast de alguien, sí. nos pre, una de las preguntas que nos hicieron sí, es sí. y no se les acaban los temas en el podcast del profe y yo, y tienes toda la razón con lo que acabas de decir, o sea, siempre van a surgir temas, temas que tú puedas platicar, porque realmente la temática en el profe y yo es sumamente amplia, yo creo que lo que hace o lo que marca diferencia con un tema aquí en el podcast del profe y yo, Andrés, es lo casual como lo llevamos, ¿no? el que no sea algo tan pedagógico o didáctico, sino que sea precisamente un tema pedagógico didáctico, pero de exacto, manera casual, exacto, pero de manera casual, yo, ¿no? Sabes
0: cómo yo lo pongo, es te vamos a hacer el trabajo de que nosotros leemos el libro por ti y te damos las ideas de manera muy casual y muy didáctica, ¿no? Así eh, es. Y va mucho de hoy el episodio de, de esta semana que surge de, de este autor que se llama Ron Friedman, Rod Friedman tiene un libro muy interesante que se llama The Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar, que es el arte y la ciencia de crear un, un espacio de trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque él dice que un, traba, un, un espacio de trabajo extraordinario tiene ciertas actividades que fomentan que se creen equipos extraordinarios o, eh, en el caso específico de este episodio, equipos exitosos. Y va también de la par que este año sacó un nuevo libro, Ron Friedman, que se llama ¿Cómo encontrar la grandeza? ¿Okay? Y se llama ¿Cómo encontrar la grandeza? Cómo los mejores en el mundo llegan al éxito. Entonces, yo creo que hoy es interesante hablar sobre cinco actividades que hacen los equipos más exitosos. O sea, cinco
1: actividades que ejecutan, Exacto. cinco actividades que van realizando en, en su labor sí. como empresa, ¿no? correcto ¿Sí? Y no necesariamente como empresa, de, de, sino genera. también puede ser un equipo de trabajo, Exacto. puede ser una institución. O hasta etc. la familia. Claro, o hasta en la familia. Esto es la razón siempre que incluya gente, correcto. que incluya gente que, está, que tiene un objetivo en común. Tú puedes aplicar estas cinco estrategias o actividades, ¿no? Perfecto. Pues
0: si quieres vamos empezando con estos puntos porque a mí el primero me encanta. Y, y Rob Friedman lo pone con una analogía de pick up the phone. Los equipos más exitosos son los que más levantan el teléfono. En el aspecto ya más, más específico de que los equipos que tienen más comunicación y se hacen más preguntas son los que tienen mayor éxito. Y esto va desde, desde la parte del trabajo y cuando vamos avanzando. Que sucede que hay muchas ocasiones donde las cosas empiezan a avanzar y pasan, no sé, tres semanas de un proyecto. Es hasta que pasan las tres semanas que una persona empieza a mostrar sus inconformidades con algo. ¿Qué sucedió ahí? No se creó un espacio seguro que fomente este ambiente de pick up the phone, ¿no? donde haya más comunicación y eh, más preguntas. Imagínate si nosotros creamos un espacio donde podamos permitir mayor comunicación, mayores preguntas. Esto va a prevenir que nosotros tengamos que
1: esperar hasta un montón para decir cómo nos sentimos. Cuando tú dices pick up the phone, según lo que dice Robin Friedman, pick up the phone ¿te refieres a la comunicación interna o también a la comunicación externa? A ambas en general. Okay, okay. Entonces es lo interesante,
0: ¿no? El hecho de tener una mayor comunicación con cualquiera que sea
1: necesario para el equipo. Porque ve esto, Andrés, imagínate tú tienes a todos tus clientes que te compran, ¿va? Sí. ¿Cómo determinar qué es lo que tú tienes que realizar para que te compre más? ¿A quién se lo vas a preguntar? ¿A tu mismo equipo de ventas o al cliente? Finalmente, ¿quién te está comprando? El cliente. Pick up the phone y llámale al cliente. Pero llámale a varios clientes y sacas un parámetro. Muy interesante. Sacas un parámetro. ¿Qué es lo que hace que a tu producto o servicio específico lo prefieran más los clientes? Pregúntale a 20, a 30 o a 100. Pick up the phone y saca tu propio algoritmo. Y entonces, cuando vais a generar una actividad de cierre de ventas, ten en cuenta qué te dijeron que les gustaría que tuvieran para que te compren a ti y no a la competencia. Pero jamás lo ibas a tener si no hacías pick-up de phone. Ahora que comentas eso, yo recuerdo,
0: o sea, cómo usé esta estrategia de pick-up de phone, incluso para situaciones individuales. Yo ahorita estoy eh, colaborando, empecé a trabajar con la OGDE que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y cuando se abrió esta convocatoria de, para empezar con ellos, yo lo que hice precisamente fue una estrategia de pick up the phone que hice, me contacté con personas que ya tenían ese puesto, cuáles eran las responsabilidades en internet, busqué esto. Es decir, estuve manteniendo una comunicación fuerte y hacer muchas preguntas y qué es lo que me dio un mayor resultado de poder quedar en este puesto competitivo. Creo que lo aplicaría a estos momentos, a estas convocatorias o concursos, que las personas que tienen más éxito en general en las cosas son las que conocen mejor los procedimientos y los sistemas. ¿Y cómo vas a lograr esto? Mientras más preguntas hagas sobre el mismo. Correcto,
1: correcto. Es el elemento del cuestionamiento, ¿no? Que ya vimos en, en otros modelos. ¿El cuestionamiento es algo que haces en el día a día? A ver, sácale provecho.
0: Que... Quizá la manera por lo que no hacemos pick up the phone es porque existe esta cultura o esta mentalidad de que preguntar es malo. Quizá desde la escuela, ¿no? De que no, no hacer muchas preguntas o hacer preguntas tontas o en general, pero es justamente lo contrario porque pensamos que eh, la gente va a tomar malo el hecho de preguntar, pero si nosotros hacemos preguntas eh, sinceras y con valor, al contrario, van a ser buenos para la persona ¿qué, pre qué preferiría un jefe ¿no? cuando te asigna una tarea? que no preguntes nada pero que luego traigas todo mal y se tenga que repetir o cuando te lo mande le hagas 10 preguntas pero una vez esas 10 va a estar hecha excelente la tarea ¿no?
1: totalmente cierto estoy, estoy muy de acuerdo con este primer punto me gusta mucho y a ver cuál sería el segundo punto Andrés ahí y esto valdría la pena profundizar
0: ya en un episodio del profe yo es hacer las reuniones de trabajo más
1: estratégicas. Mira, no hace mucho <risa> tuve una, una reunión con un banco sí, por, sí, sí. por el crédito de un cliente y me dijo ¿Puedo en este momento? Porque en este momento no tengo audios. Me dice, me paso todo el día de audio <risa> a Zoom, de junta, etc. Es la vida de todos ¿no? ahorita. Entonces, dices, espérame, espérame. Hay que, hay que poder tener un sano equilibrio entre tener la junta para que te organices para que llegues a acuerdos y estrategias y luego salte a ejecutar. Porque si no, te la vas a pasar en estas juntas. Bueno, las pocas que tú sí. tengas, las pocas juntas que tengas, ¿qué haces en ellas para que sean eficientes? Y vamos sí. al principio de eficiencia. El principio de eficiencia es hacer más con menos. Entonces con menos tiempo logra una mejor junta
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo
1: en esta parte, a mí me pasaba algo
0: igual, digo, a mí me, sabes que me encanta estar en un montón de proyectos y, y, y había partes donde estaba colaborando llegó una ocasión en este año que creo más de 10 proyectos eh, eh, en sincronía, ¿no? estaba viendo más de 10 equipos, 10 proyectos y eso involucraba una cantidad inmensa de reuniones y pasaba lo que tú comentabas ahorita con esta persona de casi todo el día estar de reunión en reunión ¿Qué es lo que hice después? Es que esto no está aumentando la productividad ni de los equipos, ni de mi, mi bienestar y salud que hablábamos en episodios anteriores. ¿Y qué es lo que hago ahorita? Y, y un principio, digo, hay juntas evidentemente que no puedes saltarte, pero yo tengo un principio ahorita de que la junta en la que esté tiene que ser realmente esencial, valorar el triple mi tiempo ahorita. ¿Y qué hago de esto? Es tener algunos aspectos y... Profundizamos en un episodio después Pero yo diría algo muy sencillo para, para iniciar y dar un tip en este aspecto Es tener muy claro el objetivo De la reunión ¿Por qué te vas a reunir? correcto Segundo, tener preparado Con antelación los puntos Que tú vayas a decir o vayas a aportar En la reunión Es decir, que las cosas o las decisiones No vayas a ir a Todo el proceso de reflexión Sino que antes te hayas dado un poco de tiempo de decir, ah, pues voy a decir, si el objetivo es este, voy a decir esta idea. Y no tengas que esperar a llegar a la reunión para buscar un material o para pensar en una idea, sino que desde antes ya lo tengas. Y no mucho tiempo, o sea, imagínate que te des cinco minutos antes de que inicie la reunión o 10, donde tú estés pensando en qué voy a decir ahorita. Es que hasta hoy,
1: hasta hoy, muchas empresas y muchos directivos de empresas siguen pensando que mientras más prolongada sea la junta, mejor. Y, y ya vimos que no, o sea, realmente no va para allá, porque tú lo que te puedes hacer en 12 horas de junta, bien organizado con los puntos que acabas de decir, te la puedes aventar en la mitad de tiempo o mucho menos. Y como bien dijiste, vamos a tener otro episodio donde hablemos de los puntos para hacer reuniones exitosas, pero hoy lo que estamos diciendo es que algo que hacen los equipos exitosos es tener juntas más eficientes. Así es, y, y va desde principios.
0: Eh, yo te pongo un ejemplo muy claro. Es más eficiente para un equipo exitoso. Eh, pongámoslo en el aspecto de redes sociales, ¿no? Y estamos en un equipo de, de redes sociales que ve la cuestión del marketing de la empresa. Es mucho más eficiente que tengas una junta donde veas todos los contenidos de marketing al inicio del mes y que todo quede al inicio del mes, que estés haciendo una junta semanal para ver los posts de la semana. Correcto. En vez de ver todos los posts cada semana, mejor ve todos los posts al inicio del mes. Mucho más estratégico, menos junta y
1: más eficiente. Claro, y lo, de, lo que puede seguir después es una estrategia de seguimiento. Así es. Pero una estrategia de seguimiento que no te lleve el tiempo de una junta, ¿no? Así es. Aquí ya pusimos tres aspectos que,
0: ha, que se abrirían en el siguiente episodio de... Bueno, no el siguiente, pero cuando hablemos de ello, que es el propósito, no eh, el tener los puntos preparados y después el dar el seguimiento. Claramente hay otros claro, elementos hay, más hay que hay vamos a profundizar, más. pero para iniciar,
1: tener juntas más estratégicas podrían empezar con este aspecto. Correcto. Entonces vamos al tercer punto que hacen los equipos exitosos. Y el tercer punto que hacen los equipos exitosos es tener tiempos para hacer cosas que no tengan que ver con el trabajo. Fíjate nada más ese cliché, ese paradigma. ¿Cómo le voy a dejar a la gente que haga cosas que no tienen que ver, que ver con el trabajo? ¿No? O sea, lo primero que piensas es tiempo, de tiempo productivo, sí. ¿sí? Y ya en capítulos anteriores, <risa> dijimos, Andrés, el ejemplo, de Google. el ejemplo de Google, que muchas empresas están replicando de la hora donde tú vas a hacer todo menos cuestión de trabajo. Y hasta le pones un área el área de aquí, el comedor, o, o, este, o el lobby, etcétera, donde aquí va a estar la gente? Porque en ese momento que lo sacas, ¿sabes cómo le llaman a algunos administradores? Uh -huh. La ceguera de taller. Uh -huh. Cuando lo sacas de la ceguera de taller, la gente empieza a pensar, a adaptarse, okay. a relacionarse, a crear cosas diferentes. como necesitamos hoy en las empresas? tener este tercer punto. El momento en el que se haga algo que no tenga que ver con el trabajo.
0: Ahora se me ocurre otra idea de episodio que ahí impacta mucho esta parte de los espacios de trabajo, ¿no? Físicos tal cual, de cómo impacta en el cerebro de que yo soy en mi escritorio y mi escritorio eh, tiene una mentalidad donde yo voy a trabajar. Puedo entonces generar espacios donde no sean de trabajo, sino sean para cosas ...que no tengan que ver... ...pero que despierten la productividad... ...como tú dices... ...quizá poner dos sillitas... ...y unos libros... ...y una planta... ...donde es nuestra mentalidad cambie... ...a cosas que no tengan que ver con el trabajo... ...pero que como vimos en el ejemplo de Google... ...del episodio pasado... ...aunque no tengan que ver... ...impacta... ...luego en la manera en que lo hacemos... ...yo te pongo otro cliché... ...¿dónde se cierran los tratos de los clientes? ...no en la oficina... ...sino en el golf...
1: ...¿no? Claro, claro... ...y... ...y mira... Claramente, lo decía Rodrigo Rodrigo Garza uh -huh. en el episodio, no estás cerrando un negocio y lo escribes en la servilleta. Entonces, si lo escribes en la servilleta, Andrés, no estás en tu oficina. O sea, sí, estás es. en el restaurante, estás en el bar o estás en el café. En lo que tú dices, el ambiente es diferente, es propicio. Y hemos visto ya muchos ejemplos en libros, en películas, cómo grandes negocios han surgido por esa plática de del, café. Del non-work time. Del del non -board non -board, time.
0: El, las ideas las mejores ideas del trabajo suceden cuando no estamos en el trabajo y hemos hablado de infinidad de ejemplos Google cuando se resolvió la máquina Enigma cuando empezó Apple hay un todas las ideas buenas de, de negocios o de trabajo surgieron cuando estábamos fuera del trabajo Qué Entonces, mico, ¿no?
1: este punto le podemos llamar non-work time non-work time, non time no el nonwork time non una tercera actividad que hacen los equipos exitosos es el No World Time.
0: Estamos muy aquí anglosajones, la primera, pick up the phone.
1: Eh, sí, <risa> no, no, no. pues además nos estamos basando de la versión en inglés de, de este libro, ¿no? De ah, este autor. Es, es, de Entonces, pero es que hay muchos libros que no han es llegado que, en la versión es, en es. español.
0: Es que los conceptos vienen e incluso luego se quedan en inglés. O sea, no los traducen
1: precisamente quizá por este apil o así, ¿no? Cuando leímos el libro de David Rubenstein de How to Lead, la versión en inglés es la que acababa de salir Correcto, cuando lo compramos. Creo que no, no había la versión todavía en Todavía no hay
0: traducción. Quizá me, eh, fíjate que es una, es una buena tarea a ver si me embarco a traducir ese libro. ¿Te imaginas? No está en español traducirla ahorita porque no,
1: no lo han hecho. Así es. Sería interesante. Muy bien. Cuarto punto, Andrés. ¿Cuál sería el cuarto punto que hacen los equipos exitosos? Me encanta. Yo ab
0: abriría con este ejemplo. Hay una película nominada al Oscar, ganó el Oscar eh, este actor que es J.K. Simmons que se llama Whiplash que es de un, una persona de batería ¿no? Que, que quiere ser el mejor baterista del mundo y eh, tiene su maestro ¿no? que es J.K. Simmons. Hay una parte donde él es muy exigente porque tiene esta cuestión de la exigencia en vez de la calidad eh, humana es lo que te hace crecer. Y hay una escena que es clave donde le dice no hay dos palabras en el inglés que sean más perjudiciales para el crecimiento de una persona que good job, buen trabajo. Y este, este cuarta actividad es justamente lo contrario de esa. Las mejores palabras en cualquier idioma
1: para un equipo es qué buen trabajo hiciste. Oye, a mí me acuerdo, me, yo recuerdo la escena de Whiplash, Increíble. Donde agarra J.K. Simmons la silla y se la avienta. Sí, ¿Cómo sí. se llamaba? Andrew. ¿no? Sí, Andrew. Andrew, ¿verdad? Sí, sí. La avienta la silla a Andrew. Cuando Andrew estaba tocando, él, sí, y sí, según sí. él estaba bien, y le dice Give me my tempo, ¿no? Que esa era sí, la palabra sí, sí, de sí, J.K. Simmons. Give me my tempo y le tira la silla. ¿no? Tremenda película. Ti tienes toda la razón. Ganadora del no, Oscar no. J.K. Simmons por Whiplash. Pero... Voy contigo a esto. Lo contrario es exactamente lo que Abraham Maslow dice sí. en el tercer escalón de la pirámide de Maslow, ¿no? Correcto, sí. Necesidades de... Autos... Es reconocimiento. Reconocimiento. Sí, el reconocimiento. Es el tercer escalón. Actividades de reconocimiento. Correcto. El ser humano necesita reconocimiento. Y, hay... y todos reaccionamos... A diferentes tipos de reconocimiento. Por eso ahí es donde viene la importancia de saber a qué tipo de reconocimiento reacciona tu gente para Así que es. ese reconocimiento sea el que le des. Así es, que tenemos un episodio, nosotros ligamos este
0: concepto del reconocimiento con la motivación y en el prof y yo tenemos un episodio de estrategias de motivación, que es el 41, uh -huh. que nos da algunas estrategias también de cómo buscar precisamente qué es lo que le motiva a cada persona. Pero esta parte que comentas del reconocimiento, yo creo que a veces nos podemos ir a la J.K. Simmons y pensar que es malo, ¿no? Ya mientras más reconocimiento le demos al equipo o si se lo damos... Eh, constantemente los vamos a ablandar No y vamos a pensar que estamos Excelentes y, y que Va a bajar la productividad pero Extrañamente sucede Lo contrario mientras más veces nosotros le digamos al equipo qué buen trabajo estás haciendo Más motivados van a seguir Y más productivos y exitosos van a Lograr es un, algo muy Sencillo nunca hay El suficiente reconocimiento O sea nunca va a haber un exceso De reconocimiento ya sabes
1: ¿Sabes a qué me recuerda esto, Andrés? A la estrategia de Pygmalion. ¿Te acuerdas uh -huh. del efecto Pygmalion? El efecto Pygmalion que se probó en las escuelas y que de hecho hay una TikTok de una uh -huh. expositora de, de docencia uh -huh. ah, no que me gusta muchísimo porque ella aplica el efecto Pygmalion a niños de 6 años. Ah, uh, creo que ya sé cuál es. Y el efecto Pygmalion es cuando tú ubicas a una persona que tiene ciertas cualidades, ciertas competencias y se las hace saber y le vas alimentando ese espíritu de que, mira, tú eres bueno para esto, eres bueno para lo otro, eres bueno para acá, etc. Esta persona puede llegar a desarrollar ese hábito, a crecerlo mejor porque hay alguien que está regando como si fuera una plantita. Ese espíritu, eso es reconocimiento. Al fin y al cabo... El efecto Pygmalion es un reconocimiento Es, es esta plática t
0: donde ponen a dos grupos de la escuela Exacto. Y un grupo son los que no les dicen que son buenos Exacto. Y el otro que le están diciendo buenos Y el que le dijeron que están siendo buenos es el que mejor tiene desempeño ¿no? Ah, esta sí la vi, es la, se llama, es de Rita Pearson Exacto Y se llama, creo, Cada niño necesita ser un campeón
1: TikTok, Every Kid Needs a Champion. Esa Tecto de Rita, muy buena, Pearson. Rita Pearson es muy buena. Además tiene un aspecto muy peculiar de hablar Así acerca de la educación. Entonces les recomendamos Entonces, a todos los escuchas. Que es invitado oficial de TED, o sea, ya de las TED. Eh, exacto. Ahí, ¿no? es o sea, escuchar a Rita Pearson en su TED Talk. Entonces, este punto que hacen los equipos exitosos de reconocimiento, también Andrés lo hacen a través de un sistema. Para saber reconocer el reconocimiento correcto a la persona correcta en el momento adecuado claro. y por la razón adecuada. Okay. Es el efecto pigmalión, pero ya en un sistema.
0: Sí, porque tiene
1: que funcionar. Digo, no
0: vas a dar un reconocimiento cuando te estás atrasando en las tareas o no lo estás haciendo bien. Entonces hay que mediar entre pues cuando sí el reconocimiento no va a ser efectivo y cuando
1: en este caso sí lo va a ser. ¿Te acuerdas hace algunos episodios de hace algunas semanas? Terminamos uno de esos episodios comentando las empresas tienen que humanizarse, vivimos en otra época. Los equipos exitosos hacen este punto, cuarto punto, que es un punto totalmente humano. Pensar que la empresa está construida por personas, no solamente por procesos, no solamente por insumos, no solamente por tecnología. Porque a los procesos, los insumos y la tecnología, ¿quién los maneja y quién los dirige? Las Así personas. Es. Y las personas no necesitamos reconocimiento. Así es. La palmadita.
0: Así es. ¿no? Yo, yo estoy seguro que sí, porque, y todos podemos hacer ahorita el ejercicio de reflexión, muchas veces queremos dar el, el doble en nuestro trabajo, en el doble en una tarea, cuando sabemos que que están reconociendo lo que estamos haciendo. A mí siempre me motiva, ¿no? Con mensajitos tan sencillos como, oye, Andrés, qué buen trabajo hiciste hoy. Oye, qué bien hiciste esta actividad. Te motiva que la siguiente la hagas el triple de mejor, ¿no? Porque eh, quieres seguir teniendo ese reconocimiento. Y ahorita esta parte que, que tú comentaste de la humanidad en las personas, que platicamos mucho en el profe y yo sobre ello, abre el, el último y quinto punto sobre los equipos exitosos, que es tu humanidad. Debe desencadenar el ser personas más auténticas dentro de los equipos, ¿no? Esta parte de la autenticidad que va a funcionar mientras mejor nos vayamos a conocer.
1: Autent ser auténticos en el trabajo. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es, es algo que si tú lo vas uniendo con la innovación y la creatividad, al final, ¿qué te va dando? Un know-how. O sea, hacer... Las cosas de manera diferente Porque hacer las cosas diferente Te da autenticidad Yo siempre pongo el ejemplo Cuando hablamos de autenticidad Andrés En las empresas De esta empresa de resta de, de helados uh -huh. Que no hay ninguna otra Que te haga esto Que pases al drive-thru O que vayas directo a la ventanilla A pedir tu helado Y te pongan de cabeza tu helado no No lo hace ningún otro solo lo hacen ellos eso es autenticidad o por ejemplo cuando entras a un lugar y te llaman por tu nombre ¿cómo se han aprendido tu nombre? o juegan demasiado sudoki o tienen una metodología late como hace Starbucks pero se han aprendido el nombre de todos los clientes los hace auténticos identifican estos equipos exitosos identifican algo lo empiezan a aplicar pero ese algo que identificaron los diferencia de los demás. Les da autenticidad. Y así podemos nombrar a muchos, Andrés. Y cuando tú integras ese punto de autenticidad a tu identidad corporativa, ¡pah! ya pegaste posicionamiento directo a la mentalidad de tus clientes. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Y creo que tenemos un episodio así en el Profe Yo, del endomarketing, uh -huh. el posicionamiento va a estar primero, como diría Richard Bryson sí. de Virgin, en uh -huh. tus empleados. Así es. Cuando la, gente, Interno. cuando la gente de la empresa entiende claramente que son auténticos y cómo son auténticos, es mucho más fácil que lo externen hacia los clientes. ¿no?
0: Y es la parte, por eso es el quinto punto. Más complicada, porque yo siento que es la que más se nos pasa, porque son los pequeños detalles, Uf, los más minúsculos uy. detalles que nunca pensamos, los que va a dar ese sentimiento de autenticidad. Ahorita que co tú comentabas lo de aprenderse el nombre, estábamos en un evento grande aquí en, en Yucatán hace unas semanas, y yo estaba ayudando en la planeación de la inauguración de este evento. Venían como varias personas importantes y había toda una logística, ¿no? Y estábamos planeando la manera en que iba a ser el ingreso. Y ahorita con el COVID, pues, había que armar todo un sistema de abro la puerta, te doy el gel, te sanitizo, etcétera, etcétera. No eran muchos pasos. Y había un momento donde ellos se registraban, les, les decían su nombre para que los apunten en la computadora. Y había una persona que después se encargaba de llevarlos a su lugar. ¿Qué es lo que yo les dije? Para lograr la autenticidad hay que hacer los detalles más minúsculos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que implementamos en la inauguración? Que era cuando tú llegabas como invitado a registrarte en la computadora y decías tu nombre. Hola, ya llegó Andrés. La persona que te iba a llevar a tu lugar estaba detrás de de la persona que estaba registrando en la computadora y escucho el nombre, escucho el nombre. Ah, señor Andrés, lo apunto ahorita aquí en la computadora. El que va a llevar a su lugar ya lo escucho. Entonces, cuando tú vayas con él, no lo, no lo has visto, no has, no has visto a esa persona, pero llega y te dice, hola señor Andrés, ¿cómo está? Y la persona se queda así, wow, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Por qué? Porque prestó atención antes, se coordinaron esas dos partes y tuvimos una experiencia y una respuesta,
1: increíble no pero son esos detalles buenísimo. minúsculos no minúsculos que te hacen tener el éxito pues mira este punto yo te comento hay un hotel en África uh -huh. que cuando llega la persona a registrarse en el hotel el que está en, en, el, en la recepción en el check-in te dice señor Andrés qué bueno que nos vuelve a visitar <ríe> y tú dices órale y este cómo <risa> se acuerda vine hace como dos años o ha sido antes, qué bueno que regresó señor Andrés, etcétera. ¿Cómo lo sabe? Pues también sí, tiene sí, su estrategia. Sí, sí. Fíjate que hay,
0: en House of Cards, hay una escena donde digo, este es político y todo, ¿no? Y tiene una persona detrás, no sé si te acuerdas de ese episodio, donde le está, está en una fiesta, ¿no? Y hay una persona que detrás le está diciendo, oiga, senador, esta persona es tal cual, su esposa es esto, lo último que les habló fue de esto, tuvieron una reunión, le habló de su hija, pregúntele esto, no sé qué, y me encantó, me encantó, y yo creo que quizá en el futuro habrá, no sé, algo sí, que nos ayude que a eso, es. pero mientras tanto, si no hay, es que nosotros nos recordemos de esos detalles pequeños que van a mantener nuestra
1: autenticidad y nuestro éxito. Pues bueno, yo creo que tocamos un punto muy interesante, que es generar puntos de autenticidad, Así es. Creo que es el más difícil, Así es. pero cuando un equipo lo domina, lo masteriza, precisamente por eso es un equipo exitoso, porque lo está haciendo y los demás
0: no. Y lo más importante es que vas a poder lograr este último quinto punto si tienes los cuatro anteriores y todo lo esencial ya lo tienes cubierto, como siempre hablamos en el profe yo, la innovación y el crecimiento surgen cuando los pendientes y las tareas
1: ya las tenemos bien controladas correcto eh, pudieran haber muchos puntos más para ser exitosos a los equipos pero creo que estos cinco <risa> es estos cinco son peculiares ¿no? si salen del status quo muy
0: interesantes porque creo que son un poco innovadores y disruptivos y hablamos hoy de muchas estrategias buenas desde empezar con pick up the phone ser estratégicos en las juntas el non work time el dar el reconocimiento y el ser auténticos en el trabajo yo creo que esto es una introducción muy interesante si quieren tener equipos mucho más exitosos. Y creo que cerramos con esta nota el día de hoy en El Profe y Yo. Vamos a seguir hablando de estos, que ya se viene el último mes de episodios en diciembre. Y como siempre, gracias, profe, por estar con nosotros y compartir. A ti, Andrés. Y a todos los escuchos por también estar presentes. Y nos vemos
1: hasta la próxima. Hasta la próxima.